0: Músculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
2: Neurobion presenta.
3: La
4: ansiedad es una emoción que conlleva miedo, tensión y preocupación.
2: Y, y la ansiedad se vive no solamente en el momento que te está dando la ansiedad, sino después de que te dio, porque te da una ansiedad haber sentido ansiedad.
4: Sí, no es algo que, pues contrólate, ¿no? O sea... Échale ganas, este. Sí, no, no, no que... nada que relájate. Siempre igual. Es que recaí, no, no hay recaída. O sea, te tropiezas en el lugar del avance en el que vas. Cuando estamos en trauma y en miedo, nos vamos a ir a la cueva y a guardar silencio. Y tenemos que salir de la cueva y empezar a hablar. ¿Cuánta gente que me dice, no hago lo que quiero? Estoy en el trabajo que estoy porque mi papá me dijo que eso es lo que tengo que trabajar. Estoy con la relación que estoy por miedo a lastimar y no poder decir que no. Entonces se trata de empezar a ser congruente contigo.
2: Sentir preocupaciones o sentir ansiedad de vez en cuando es la cosa más normal del mundo. El problema es cuando eso se vuelve crónico. Tienes miedos crónicos, preocupaciones crónicas, estás todo el tiempo en tu mente y sientes que la mente te está Volviendo loco volviendo loca. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante del mundo que le afecta a más de 264 millones de personas. Pero aún más grave que eso, dicen que el 35 al 50% de esas personas no recibe ningún tipo de tratamiento y simplemente viven con ansiedad. Por eso... Nuestra muy querida Fabiola Cuevas regresa al programa, la creadora de Desansiedad, esa esta plataforma preciosa que se especializa en el tema de la ansiedad. Y ella como psicóloga nos va a hablar de esto. Una vez más profundizaremos sobre la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo prevenirlos? ¿Cuáles son las diferentes formas de ansiedad? Y hablaremos de muchas soluciones Preguntas que nos hicieron con respecto al podcast número 232 Donde ella ya estuvo con nosotros Así que desde la Ciudad de México en el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto Con público en vivo con nuestros estudiantes de los cursos en línea en vivo Episodio 261, comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y Todos sus derechos están reservados Con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, la psicóloga Fabiola Cuevas, creadora de la plataforma Desansiedad, ha logrado generar un impacto positivo en la vida de miles y miles de personas que han podido transformar la ansiedad en libertad y recuperar además su bienestar en más de 15 países alrededor del mundo. Fabiola Cuevas está en el podcast. Ahí está el cariño de la
3: gente. Qué cosa.
2: Parece que es concierto. Un concierto de salud con Fabiola Cuevas de ansiedad Gracias por regresar al podcast, amiga.
4: Pues qué alegría de estar aquí. ¿Cómo estás, Marco?
2: Contento, muy contento porque cada programa aprendemos mucho contigo y siempre agradezco la forma tan amorosa con que nos compartes temas tan delicados porque son cosas que nos vuelven loquitos mm. adentro, aunque no lo digamos. Tengamos cara de que Ay, no está pasando mm. nada y la cabecita adentro puede traer problemas fuertes. Gracias.
4: Sí, gracias, bueno.
3: gracias.
2: Hablaremos de la ansiedad, quedaron muchos temas pendientes de, del sí. episodio 232, eh, así que pues, hoy, hoy nos gustaría que profundizáramos más. ¿Podemos retomar nada más el tema de qué es la ansiedad para que quien no vio ese episodio pueda uh -huh. entrar en contexto?
4: Claro, sí. Y creo que, que la ansiedad, como muchos lo han experimentado, eh, lo podemos definir como un momento donde siento algo que me inquieta en mi interior por algo que está sucediendo que no me gusta. Ya sea interno o externo. Esta ansiedad puede ser algo momentáneo, como estoy en la fila del súper y ya quiero que avancen. O puede ser no puedo dormir, tengo insomnio, tengo crisis, eh, me siento que me estoy muriendo o enloqueciendo. no O sea, puede ir de muy chiquita, momentánea, a constante y muy grandota. Sí. Obviamente que a la ansiedad que yo me refiero es cuando ya desarrollamos ¿no? algún tipo de trastorno de ansiedad, que hay varios tipos de trastornos de ansiedad, que trastorno significa torno, giro, tras, detrás. A mí me gusta ver a los trastornos de ansiedad como que voy girando detrás o hacia el lado equivocado de mi bienestar. Uh -huh. Algo estoy pensando, haciendo o viviendo que no va de acuerdo a mí. Entonces, por eso yo defino a la ansiedad como una mensajera. La mensajera de que es momento de reconectar con tu esencia, recuperar tu equilibrio y darte lo que estás necesitando y poner tu mente en el presente. Son como varios mensajes que nos da, pero principalmente eh, como ansiedad significa resistirme a lo que está pasando en el presente, pues es vamos a regresar al presente y conectar con lo que sí está pasando. Bueno. Entonces esa es una definición que yo hago de la ansiedad. Muy buena. Eh, en sí, profesional y digamos como legalmente hablando, pues la ansiedad es una emoción que ah. conlleva miedo, tensión, y preocupación.
2: Y que puede venir, ahorita quiero que nos platiques de los diferentes tipos de ansiedad que no hablamos de ellos la vez pasada, pero puede ser incluso porque alguien me critica, alguien me inventa algo en el trabajo, alguien me los pleitos familiares donde hay dos realidades distintas y alguien se acusa de algo y la mitad de la familia se pone en contra tuya y sientes que te están calumniando uh -huh. porque hay una injusticia uh -huh. a tu alrededor, eso puede provocar uh -huh. ansiedad también.
4: Sí, y eso a mí me generaba mucho, ¿no? Esa sensación de están hablando mal de mí. Y entonces está en peligro mi pertenencia. Cuando está en peligro algo, ya sea mi pertenencia, mi seguridad, mi que sea reconocido por los demás, o sea, que yo percibo que estoy en algún tipo de peligro, eso me va a llevar a estrés fisiológico y a la emoción de la ansiedad.
2: Claro, Y ahora con las redes sociales, cuando eso es público, que se le hace mucho a los niños, a los adolescentes, entre adultos, sucede personas públicas, ni se diga, que viene una ola de ataque en redes sociales y sientes que el mundo se va a acabar.
4: Sí, sí. Y esa angustia de, ¿no? Estoy en este peligro. Eso podemos también decir que es ansiedad. Y es muy generada, por así decirlo, por los vínculos sociales. Okay. La ansiedad, y el miedo que hoy como seres humanos vivimos, pues viene mucho por la necesidad de sobrevivir. Pero como seres humanos, para sobrevivir necesitamos de la tribu, del vínculo. Y cada cosita que a ti te hace sentir que no vas a pertenecer, que vas a ser rechazado o que no vas a ser bien visto, pues obviamente que atenta contra nuestro instinto de supervivencia más primitivo. Y por eso es que empezamos el circuito del estrés y eso nos puede llevar a la ansiedad.
2: Sí, de hecho, uno de los castigos en la antigüedad más grandes era desterrarte, era sí. expulsarte de la tribu y te vas. Y no había Instagram para que estuvieras en contacto. A ver <ríe> cómo están, quién, cómo sí. van las historias de la tribu. No, te sí. vas y te vas para siempre. Y eso era... No sobrevivir Era peor que matarte incluso
4: Exacto, sí, era como la, el, el peor castigo ¿no? que puedes recibir no, no pertenecer, no participar de Entonces muchas veces la ansiedad sí tiene que ver con estas dinámicas Familiares, sociales, de la escuela Donde tú te sientes que tienes que ser diferente O que tendrías que esforzarte más O que tendrías que cambiar ¿no? para pertenecer entonces está interesante que platiquemos de esto porque no, no lo hablamos tanto. Sí. no Pensamos que la ansiedad es como algo que me pasa a mí solito en lo individual, pero realmente tiene que ver mucho con el contexto social y nuestras dinámicas.
2: Y cualquier cosa que se parezca o que acerque la posibilidad de que me expulsen de la tribu,
4: uh -huh.
2: eso provoca una gran ansiedad.
4: Sí, sí, totalmente. no. Si, si me va mal en el examen. Eh, voy a defraudar a mis papás o no voy a pertenecer al grupo de los que fueron inteligentes o no voy a pertenecer al O sea, cada quien se hace el grupo que quiere, ¿no? Y sí. según nuestra crianza. Pero el punto mucho de la ansiedad viene de no soy suficiente, soy inadecuado, tengo que ser diferente, ¿no? Y por eso uno de los mensajes que yo más repito que la ansiedad, yo soy como traductora de la ansiedad, ¿no? La ansiedad te quiere decir que seas auténtico, que seas original, que seas tú mismo. Que te sientas a salvo, aunque seas diferente. Ese es, yo he visto, uno de los principales mensajes de la ansiedad.
2: que Las mujeres en el, con el machismo eh, se presenta mucho, ¿no? De, ah, no hagas eso porque entonces nadie se va a querer casar contigo porque no eres una niña de familia, no eres una niña bien, uh -huh. eres una cualquiera y con las cualquiera no se casan los hombres.
4: Y qué peligro, ¿no? Qué peligro. Qué peligro quedarme sola por Ajá. el resto, no vincularme. O sea, Ajá. el peligro profundo es no vincularme. Entonces nos hemos hecho tantos requisitos para ser digno de estar en una relación o en una familia o en un trabajo que si te fijas, no todo es como una evaluación constante sí. y qué hace la mente cuando tiene ansiedad evalúa todo constantemente. Lo hice bien, estaré hablando bien, eh, ya me vio raro significa que me equivoqué. Chino no me puedo equivocar, no tengo que estudiar perfectamente todo para. Entonces nos vamos llenando de tensión, tensión, tensión para cumplir todos esos requisitos que nos hemos puesto para tener el derecho de vincularnos.
3: Uh -huh. En
2: tiempos de mi mamá, que era divorciada, mucha gente le hacía literalmente el feo por ser divorciada. Y estaba divorciada dos veces, con tres hijos. Combo. Combo, sí. exactamente. Entonces <risa> sí. era como que, vales menos si estás divorciada. O sea, no, sí. te estamos medio expulsando de la tribu. En la iglesia, pues no te dejan comulgar si estás... Uh -huh. Si te divorciaste, rompiste las reglas y te medio expulsan. Uh -huh.
4: Y el problema es cuando hacemos esos juicios internos. Uh -huh. ¿no? Ahí tenemos no nuestra voz del super yo, que es este juez eh, rígido, punitivo, que te castiga, que te uh -huh. dice lo que tienes que ser. Entonces, quienes hemos tenido ansiedad, yo tuve ansiedad ¿no? mucho por todo, mucho tiempo, pues vivía con un super yo muy rígido, inflexible, castigador, no como un debería inalcanzable. Entonces, apenas yo no llegaba ahí, pues activo todo mi mecanismo de estrés y al tiempo y la repetición ya ni estoy, ya ni sé yo quién soy y entro en una crisis. Claro, ¿no?
2: y entonces te conviertes en un ser humano que anda jugando a la defensiva por la vida, nada más juego a no equivocarme, juego a no romper el orden para que nadie me expulse y, y entonces te estás cortando tus alas, sí. no te expresas.
4: Sí, Sí, y hay un tipo de ansiedad que no es oficial, pero lo, lo, digamos como que en el lenguaje cotidiano le decimos ansiedad altamente funcional, que es, ahorita que lo dijiste como juego a es una persona que tú crees que no tiene ansiedad porque llega temprano a todas las juntas, cumple súper bien es amigo de todos ¿no? a todo dice que sí y tú lo ves feliz y todo, pero por dentro se mueve por la ansiedad de ser esa persona que se espera que sea y hasta que obviamente su cuerpo somatice y como ya hemos platicado, no la somatización, sí. pues entonces eh, ahí ya se va a dar cuenta que trae algo que, que trabajar.
2: Sí, y a veces mucha gente no ejerce su liderazgo. Yo recuerdo que Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. de las primeras lecciones que le aprendí, él decía ser un líder no es un concurso de popularidad. Porque para ser un buen líder, para crear cambios en tu familia, en tu organización, en el, con fines o sin fines de lucro, tienes que romper lo establecido y te van a criticar. Mm. Y si quieres caerle bien a todos, no puedes ser líder, porque mm. garantizado que te van a criticar. Y mientras más grande sea el cambio, la crítica, el hate, va a ser
4: más fuerte. Sí, y nunca es suficiente, ¿no? Mm. Y esa es la angustia de por más que hago, no termino de sentirme vinculado. ¿Por qué? Porque cómo te vas a vincular si no estás siendo tú mismo. Si traes máscaras, armadura de protección, ¿cómo me vas a sentir en un vínculo, ¿no? Entonces, cuando ya eres tú mismo, cuando ya te quitas esas máscaras, cuando ya vas quizás contracorriente de lo esperado, entonces te encuentras con alguien que dice, "Wow, qué padre estar contigo", "Qué bien, mira, podemos hacer esto juntos". ¡Fum!, se da el vínculo y se da la satisfacción y ya ahí cual la ansiedad, ¿no?
2: Sí, pero qué interesante porque siguiendo el tema de los líderes pues todos los líderes que han cambiado al mundo y que han hecho transformaciones maravillosas han tenido que arriesgarse a ser criticados asesinados crucificados Sí. o sea desde Cristo Buda Martin Luther King César Chávez los derechos de los latinos en Estados Unidos la madre Teresa por, por donde te vayas uh -huh. vas a encontrar un caso de alguien que dijo esto está mal lo vamos a arreglar y esto es la nueva verdad o la nueva propuesta que les tengo Gandhi no ni se diga uh -huh. pero eh, literalmente acaban, acaban apedreados, eh, fusilados, crucificados. O sea, es, si hay un riesgo real, o sea, es una ansiedad a algo que puede ser muy real.
4: Sí, porque el, el grupo, al ver a alguien que sale de lo establecido, obviamente va a decir no, no, no. O sea, yo estoy aquí esforzándome en ser la persona que se espera y tú te pones a hacer eso. Eres un atentas contra mí ¿No? Y en el fondo es lo que yo deseo también. Entonces es como no me muevas mi estabilidad. ¿no? Y por otro lado, yo tengo la teoría y esta es mi propuesta, que quienes hemos desarrollado ansiedad en el fondo somos líderes o agentes de cambio. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene como esta consecuencia de cosas que no van hacia nuestro bienestar. A veces quien tiene ansiedad piensa que él o ella es el problema, que yo estoy mal. Pero si lo vemos globalmente con una perspectiva más amplia, todas las esas 400 millones o cuántas eran este 256, 256 millones de personas 264 son 264 millones. 264 millones son como la señal de que algo no está funcionando, en la crianza, en la cultura, en las creencias que se nos ponen en la uh -huh. falta de vínculo y entonces somos como un termómetro de, oigan, ¿saben qué? Esto de presionarnos a nosotros como que no está tan humano, ¿no? Esto de pretender ser otra persona que no somos tampoco. Entonces, como que somos un termómetro y a la vez, si haces tu chamba, eres agente de cambio. Y ojalá todas estas 200 millones de personas que tenemos, hemos tenido ansiedad, hagamos el trabajo interior para modificar las cosas en la cultura y en la sociedad que nos están llevando a presentar est esta sensación de no pertenezco, no tantas exigencias y deberías que nos ponemos.
2: Claro, pero como no queremos que la gente que ve, escucha este podcast, que te sigue a ti a mí, eh, sean parte de esa estadística del 35 al 50% de la uh -huh. gente que no recibe ninguna atención, para eso es este episodio. Sí. Y empezamos por conocerlo. Sí. Un tema que no tocamos fue que hay diferentes tipos de ansiedad.
4: Sí, sí es importante no saber reconocer eh, ok, ya estoy teniendo ansiedad y más o menos de qué tipo. Podemos tener varios tipos a la vez okay. y no porque tenga varios significa que estoy peor o que no voy a tener solución. no <risa> okay, okay. O sea, la ansiedad es como una enredaderita que de común todos los tipos de ansiedad tienen uh -huh. miedo, pensamientos negativos y sensaciones físicas desagradables. Las sensaciones físicas a veces no todos se dan cuenta porque estás muy en la mente. Pero si bajas a revisar tantito al cuerpo, vas a encontrar tensión, malestares estomacales, ¿no? Al, alguna. Entonces ¿Miedos? eso es de base. Miedos. S
2: sensaciones físicas.
4: Sensaciones físicas y pensamientos negativos. Okay. Los miedos pueden ser cosas específicas o no específicas. Como tengo miedo a algo, pero no sé qué. ¿No? Ese es como un miedo generalizado. O sí puede ser un miedo a algo en específico. Cuando es algo en específico como una fobia, entonces ese es un tipo de ansiedad. Yo puedo tener fobia a las alturas, a los lugares cerrados, eh, puedo tener fobia a que me inyecten, no, o cualquier cosa. O sea, hay un diccionario de fobias y a todos esos. le puedo tener fobia al micrófono. O sea, todo, todo le puedes desarrollar cualquier cosa, hablar en público. Entonces, un tipo de ansiedad son las fobias específicas okay. y la fobia social, que es la fobia a la interacción social, mm. que casualmente pues son personas que necesitan mucho el vínculo. Tanto lo necesitas que por eso le desarrollas tanto miedo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Dice Steven Hayes, que es creador de la terapia de aceptación y compromiso, que donde está tu miedo está tu valor. O sea, ahí en eso que me da miedo es lo que más valor tiene para mí. Entonces, a mí me da miedo interactuar socialmente, es que es muy valioso para ti la interacción social. ¿No? Si me da miedo salir de casa, que es la agorafobia, para ti la libertad es muy valiosa. Entonces es padrísimo el proceso porque a partir de los miedos encontramos los valores o las necesidades por cubrir. Pero bueno, regreso a los tipos. Sí, Están los las fobias, fobia social, está, eh, los ataques de pánico, que pues es ese momento donde te estoy 100% seguro que o estoy enloqueciendo, muriendo o a punto de perder el control. Es un momento súbito donde te sientes tan extraño y con tantas sensaciones tan raras que es lo único que puedes concluir. Es como pues es, el cerebro intenta ¿no? explicar qué está pasando. Hay taquicardia, malestar estomacal, te puedes sentir desconectado de ti, como la visión rara, de ese, ¿no? como que no te encuentras. Y entonces la mente dice, ¿qué está pasando? Ah, pues debe ser que estoy enloqueciendo, perdiendo el control o muriendo. Me va a dar un ataque al corazón, ¿no? O sea, es como lógico. Yo estaba tan convencida que estaba enloqueciendo en mi primer ataque de pánico que le escribí una carta a mis papás despidiéndome. Así de la hija que tenían ya se está yendo, bye, llévenme a tal hospital en Estados Unidos, que no me hagan esto, que sí me hagan esto, dejándoles todo así, ¿no? Yo estaba 100% segura que estaba enloqueciendo. Entonces realmente no la dudas y por eso llegan a urgencias, ¿no? Oye, revísame el corazón, me está dando un ataque al corazón. Ah, no, señor, usted no tiene nada. ¿Pero cómo? Entonces, te sientes realmente tan mal que estás 100% convencido de que eso está pasando. Ese es un ataque de pánico. Y el ataque de pánico puede venir con o sin agorafobia. Si te dio el ataque de pánico afuera, pues vas a desarrollar miedo a salir de casa. Agorafobia es la fobia a estar afuera. Entonces, empiezas a desarrollar agorafobia y luego pues ya no sales de casa para evitar el ataque de pánico o para evitar sentirte mal afuera, o a veces también por fobia social, ahí se puede conectar, te da miedo que te critiquen, o que te sientas mal y te vean feo, o que a nadie te pueda ayudar, ¿no? entonces ese es como el ataque pánico con agorafobia, luego tenemos la ansiedad generalizada, yo viví desde los ocho años con ansiedad generalizada, mucha gente vive con ansiedad generalizada y cree que así es, que es como preocupación por el futuro, aprehensión, control a las cosas, eh, querer todo perfecto, miedo, una sensación de miedo a cualquier cosa, sensaciones, ¿no? colitis, gastritis, este, tensión muscular, pero como que no te causa tanto problema hasta que se hace una crisis de ansiedad, que es como momentos picos de ansiedad o un ataque de pánico o desarrollas alguna fobia. Otro tipo de ansiedad es la hipocondria. La hipocondria es el miedo a enfermar, pánico a enfermar. O sea, enfermar te hace sentir que vas a morir. ¿No? entonces en el fondo es miedo a morir pero estás seguro de que estás enfermo entonces alguien con hipocondria visita mil médicos pero si le tiene fobia a la bata blanca que es fobia al doctor <ríe> estamos en problemas ¿no? porque tengo hipocondria quiero que me revisen pero a la vez me da pánico ir al doctor y que me diga que sí tengo algo entonces aplazas y esa es una de las cosas del tronco común es la evitación evito eso que me da miedo en cualquier tipo de ansiedad si lo vemos como un árbol, ¿no? Que es el tronco es el miedo, la evitación, sensaciones, pensamientos negativos. Todos van a tener evitación. Pero la hipocondria todavía puede ser que más, ¿no? Evito, eh, pero a la vez puedo caer en obsesión por revisarme y revisarme y revisarme. Y pues de repente hasta que encuentre algo que está medio desequilibrado y ya de ahí me voy a que tengo ese problema, ¿no? Y, y pues sufres mucho cuando tienes hipocondria. Porque cualquier sensación rara en tu cuerpo ya concluyes que estás enfermando. Y ahí hay que trabajar mucho situaciones de estrés postraumático con alguien que falleció por una enfermedad o que falleció un ser querido súbitamente o que lo acompañaste en su enfermedad. Normalmente tiene que ver con eso. Y finalmente el estrés postraumático. El estrés postraumático es cuando vivimos algo fuerte, eh, doloroso emocionalmente hablando, donde yo sentí que no pude hacer algo por cuidarme o sobrevivir. Y entonces desarrollo puede ser específico, como un, un trauma específico. Estuve un accidente, el terremoto, este, me asaltaron, eh, me divorcié de una forma desagradable, me abusaron, no como cosas en específico. Pero también está el trauma complejo. El trauma complejo es cuando, por ejemplo, en mi caso, una crianza donde había inestabilidad económica, discusiones de mis papás, no se me veían mis emociones o mis necesidades emocionales, no hubo cariño físico, ¿no? O sea, como una crianza donde no se te cubrieron tus necesidades y tú te sentías en peligro, entonces ese es un estrés postraumático complejo. Que mi teoría es que todos venimos de ahí y de ahí saltamos a, a los otros tipos de, de ansiedad por por todo lo demás que hacemos. Y sí, ¿no?
2: porque eso aparte inicia desde antes de que nazcas, ¿no? Pues estar en el vientre de mamá y ya estás viviendo ahí. Exacto. Ese tipo de, de traumas. Exacto, y exacto. heridas. Sí. Que se presentan. Wow, Pues ahí, ahí vimos ya muchos de cuáles son los diferentes tipos. Ahora, para no obviar nada, la ansiedad, ¿cómo se siente? ¿Hay diferentes uh -huh. formas de sentir la ansiedad?
4: Uh -huh. Sí. Principalmente vamos a tener sensaciones en pecho y estómago. Okay. De, que puedes sentir como vacío o ardor o hueco opresión y pesado, pero hay como una sensación de que ¡fum!! algo me invade de repente, también puede haber sensaciones de frío y calor interno que recorre toda tu columna, como, pues como es algo del sistema nervioso, o sientes tu sistema nervioso, entonces puedes sentir temblor, sudoración, taquicardia, opresión en el pecho, dificultad para tragar, cambios en tu visión. Eh, problemas para o, o resequedad en la boca, o sea que uh -huh. no puedes salivar tan fácil, y tensión muscular, ¿no? Toda la tensión de cualquier parte del cuerpo. También puede haber cambios en tu regulación de esfínteres. Eh, equilibrio, mareo, se va... Como apretamos mucho la tensión muscular de mandíbula, normalmente por enojos reprimidos o cosas que no puedo controlar, puedo desestabilizar mi equilibrio, entonces estoy mareado. Y un síntoma que también es muy común es la despersonalización o que te sientes que no eres tú mismo, como una sensación de desconexión de ti y de los demás. La desrealización es que la realidad es extraña a mí. Este se da más cuando hay ataque de pánico o estrés postraumático, pero es como una sensación de no es, estoy pero no estoy. no Estoy adormecido, estoy... Que, que, que yo creo que esa es una sensación que... No todos notan al principio porque no es tan escandalosa, pero estás adormecido como que no hay un bloqueo al cuerpo o al placer, al disfrute. Entonces estás viendo una película que te tendría que divertir y no sabes o estoy con mi pareja y no siento nada. Entonces empiezo a cuestionarme. Será que lo amo? Y ahí puedo ir desarrollando algo que es el toque de amores. El TOC, que era trastorno, es trastorno obsesivo compulsivo, era parte de los trastornos de ansiedad, pero lo sacaron porque es más complejo, involucra muchas cosas, pero es muy relacionado también y es importante conocerlo. Pero el punto es que me estoy tan desconectado que entonces todo lo que siento me asusta y me voy a la mente a tratar de entenderlo y solamente llego a conclusiones catastróficas y negativas. Y eso me da más miedo. Entonces entramos en un círculo vicioso de miedo y evitación, miedo, evitación. Y por eso es que llegamos a, a la agorafobia, a la hipocondria, a todo eso.
2: ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B. Por eso mi doctor me recomendó tomar Neurobión, que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12 puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios. Mencionaste el sistema nervioso, que obviamente está conectado al famoso cerebro reptiliano, que está aquí en la parte de atrás de nuestra, de nuestra cabecita. Eh, ¿Podríamos profundizar un poquito en el tema del sistema nervioso? Que también fue un tema que no tocamos sí. la vez pasada.
4: Sí, pues, hablar de ansiedad tenemos que hablar de sistema nervioso, y, y ojalá ¿no? todos los profesionales de salud mental se adentren al sistema nervioso porque de ahí viene. O sea, nuestro cerebro reptiliano, cuando percibe una amenaza, va a empezar a desencadenar una serie de acciones en el cuerpo. Va a acelerar el corazón, va a detener la actividad digestiva, va a llevar tensión a manos y pies, por si tengo que correr. O tengo que atacar. Uh -huh. Y si no puedo atacar o no puedo correr, entonces me paralizo. Y ya siquiera paralizado, como que no voy a sentir tanto dolor. Y si estoy por mucho tiempo paralizado, voy a empezar a temblar. Y si esto es demasiado para mi sistema nervioso, quizás hasta me desmayo. Pero eso es mi sistema nervioso toma decisiones por sí mismo. Y esto es muy importante que lo sepamos. No es algo que, pues, contrólate, ¿no? O sea, échale ganas. este
3: sí, No, nada, no
4: que... nada que... Relájate. No, o sea, tu sistema nervioso, por alguna razón, real o imaginaria, porque hay peligros reales, ¿no? Como ahorita es el temblor, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, o imaginario, me van a rechazar y va a ser el fin del mundo. No importa si es real o imaginario, el cerebro activa el sistema de defensa y activa todas estas sensaciones y mecanismos. Si yo percibo que la amenaza me rebasa, Entro en este estado de congelamiento y temblor y si me súper, súper rebasa, pues es la sensación de desmayo. Que muchos no se desmayan y no, no tienen por qué desmayarse, pero es como una sensación de yo me desconecto. O sea, ahí se, ahí sí, se ven. Me,
2: me salgo del juego. Sí, no puedo. No puedo. Me... No
4: puedo esto y es, y es por supervivencia. Es
2: como tierra, trágame, o sea, sí. me desaparezco de aquí.
4: Sí, y muchas veces eso es la ansiedad. Como un, ¿cómo evito esto? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me fugo? O por eso también es, puedes estar en una cena y te entran unas ganas de salir corriendo. Porque es como se activó tu mecanismo de peligro y te pide correr. Y yo les digo, pues corre tantito. Sí corre, porque el cuerpo lo está pidiendo. Entonces, el cuerpo entra en este mecanismo de estrés y alerta y eh, el cerebro empieza a intentar entender todo esto. Y ahí es donde empieza el problema, porque empieza a concluir cosas equivocadas. Como realmente no hay un león, dice, no, pues el peligro debo ser yo.
3: Mm.
4: Entonces hay algo que se llaman fobias de impulsión, que es miedo a hacer algo impulsivo, a aventarme de la ventana o lastimar a un ser querido, lastimarme a mí o a otros. No hay quienes pueden ir manejando y me dicen, ¿por qué de repente me viene la imagen que voy a dar el volantazo y atropellar al pobre peatón? Soy una horrible persona. No, es que no es que seas una horrible persona, es que tu, tu cerebro está tratando de darle forma a estas emociones y tensión que traes reprimida y para ti es muy valioso hacer el bien. Entonces, gente que hemos tenido mucha presión en tienes que ser bueno, tendemos a caer en fobias de impulsión. Wow. Entonces, lo que te decía del valor.
2: Sí, y, y qué bueno mm -hmm. que regresaste ahí porque aquí lo había notado. ¿Cómo está esto? ¿Podrías profundizar un poquito más en ese concepto <ríe> sí. de que... Eso que le temes, ahí está tu valor. O sea, a ver, lo podemos aterrizar.
4: Sí, a ver, vamos a ponerlo en un ejemplo. El quien le teme a enfermar. Quien le teme a enfermar, si yo, si yo en, en terapia te pregunto, a ver, vamos a hacerlo, dime un miedo.
2: Miedo eh, a la altura, pero no en un avión, sino espacios abiertos, precipicios, uh -huh. Uh -huh. Es fobia. Uh
4: -huh. ¿Qué es lo peor que podría pasar si te encuentras en ese lugar? <risa> no, que me caiga, <risa> que me
2: jale. Siento que me jala.
4: Ajá. Si siento que me jala. <risa> siento que me jala y he tenido ah,
2: tengo pesadillas a veces con eso y... Uh -huh. me gustan las alturas uh -huh. me encanta viajar en avión, me encanta vivir en un piso alto de edificio siempre y cuando haya barandalita uh -huh. o ventana pero si alguien se acerca a la orilla no solamente yo, si veo que uh -huh. alguien se acerca a la orilla de un precipicio, o se siento uh -huh. que me quiero tirar al piso, literalmente sí, tirarme sí. al piso y no puedo y me entra así como el... Sí, me, porque me la loco.
4: sensación de vértigo en tu cuerpo es como que te jala ah. ahora supongamos que te jala, uh -huh. ¿Qué es lo peor que podría pasar,
2: pues Deja tú que me mate la caída. La, 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 el miedo no es morirme. Eso está. Uh -huh. Me va a pasar. Uh
3: -huh. La
2: caída es el, el vértigo, el sufrimiento. Por eso jamás me he tirado un paracaídas y todo el mundo me dice sí es como un orgasmo, tírate yo, tírate. <risa> no,
3: <risa> okay. me quedo sin el orgasmo.
4: Okay. Entonces es el sufrimiento a la caída, el sufrimiento a la caída. Ok, si experimentas sufrimiento a la caída, qué es lo siguiente peor que podría pasar?
2: Si experimento el sufrimiento, siento que no voy a poder, no voy a poder con eso. Siento que mm. me voy a volver loco, no voy a poder con eso. Me, mm. El sistema... ¡ah! Ahí, ahí, ahí termina todo.
4: Ok, y si no puedes con eso, ¿qué es lo siguiente peor que podría pasar?
2: Pues no es la muerte, porque no es el miedo a la muerte, es el...
4: Suponte que ya estás ahí, no voy a poder, y entonces dijiste, ¿puedo enloquecer o puedo...? ¿Qué es lo siguiente peor que puede pasar si no puedes con eso?
2: Pues... Si Dios existe que me desmaye y que yo ya no sienta <risa> nada, 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 por favor. No, no, no. ¿Qué es lo siguiente? Uh -huh. Pues es eso, el, el, la locura, el sufrimiento que hago, no puedo. Es como bueno, la sensación de no puedo controlar nada. Como el descontrol,
3: Descontrol,
2: eso No puedo controlar nada. Yo okay. veo que se tiran el paracaídas y van bailando y se toman video. Y yo, <risa> sí. cómo le. Y si no se abre y me entra el Y si sí, no sí. se abre el paracaídas. Ajá, sí.
4: Ahora vamos a suponer que no puedes controlar nada. ¿Qué es lo peor de no poder controlar nada?
2: ¿Qué es lo peor de no poder uh -huh. controlar nada? Me está dando terapia pública. Okay.
4: No, no, nada más un poquito.
3: más
2: poquito. ¿Qué es lo peor de no poder controlar nada? Uh -huh. Pues que no, no tengo forma de sobrevivir, porque si no puedo controlar, no tengo no, uh -huh. no puedo prevenir nada, no sé.
4: Ok, ahí, ahí, ahí está tu creencia. ¿Qué? Para sobrevivir tengo que controlar. Claro. Cuando yo percibo que no puedo con algo, me siento en peligro.
2: Cuando, cuando, cuando mi cerebro reptiliano percibe, percibe que, no que no
4: puede controlar, entonces sí. no sobrevivo. No sobrevivo. Ok. Sí. Entonces, ¿cuál es tu valor ahí?
2: La supervivencia. Sobrevivir. Sobrevivir.
4: ¿Para qué quieres sobrevivir? ¿Para qué sí quieres vivir?
2: Para experimentar la vida y para crecer y para aportar y para transformarme, okay. que es lo que me apasiona.
4: Entonces, del miedo llegamos a tu valor vivir tu pasión y vivir tu eh, experimentar la vida sí. ahí yo te podría preguntar ¿y experimentar el descontrol es parte de experimentar la vida?
2: sí, definitivamente uh -huh. es, eh, hay, eh, lo he ido manejando en diferentes áreas de mi vida donde la aceptación me ha dado la libertad uh -huh. o sea, acepto que no puedo controlar y entiendo que hay un plan más grande que el mío como uh -huh. si creo en Dios, uh -huh. pues creo que hay un plan o un una, un bien más alto del que yo puedo ver uh -huh. entonces pues ante lo inminente flojito y cooperando uh
4: -huh. exacto entonces ¿cómo podrías aplicar el flojito y cooperando a esa sensación de vértigo? ¿qué podrías hacer diferente pues la próxima vez? lo que hacen los vez? que
2: se tiran de para acá y es que, ¡ah! los de la montaña rusa que Gritar. la van gozando <risa> o sea, disfrutar del vértigo
4: uh -huh. Canalizarlo, ¿no? Ahí lo están canalizando, canalizando Lo sí. están expresando ah, uh
2: -huh. Sí, eso debería sí. haber hecho en el podcast con Odín uh Hubiera, antes de discutirlo Ovin, <risa> Hubiera hecho yo en mi silla ¡Ah! ¡Este podcast ya se salió! De ah.
3: ¡Ah!
4: sí. <risa> ya conociendo esto O sea, ya conociendo tu, la creencia ¿No? Del control y po Capacidad, sí, porque sí. salió también la, el, el no poder sí. Entonces, ahí hay que trabajar también El tema de de ¿Qué tan capaz me siento en general?
2: Me equivoqué y quise poner un Control. orden uh -huh. hacia lo que yo creía que era el más alto bien para quienes vieran el podcast. Yo no quería un debate y un choque uh -huh. y se no quería lo que pasó, que fue separación. Uh -huh. Sí, Odín está bien. No, Marco uh -huh. está bien. No, el padre está bien. No, y separación. Uh -huh. Y yo dije, creemos, creamos este podcast para unir. Entonces ahí uh -huh. sentí mi miedo, era se nos está yendo de las manos y este podcast se va a convertir en justo lo que en mi uh -huh. ideal quiero uh -huh. solucionar, que es la separación. Uh -huh. Entonces me, me estresé, sí. sentí el vértigo, uh -huh. quise controlar y me equivoqué. Uh -huh. Me equivoqué.
4: Sí, y la equivocación viene por, por el esfuerzo en el control. Claro, por supuesto. Que eso es, eso es la clave para ansiedad, sí. vértigo, miedos. Mientras más me esfuerzo por controlarlo, Peor sale el resultado. Peor se pone. Exacto.
2: Sí. Y, pero, pero, pues, ya, sí. Que, ya que me estás dando que, terapia ver, pública y que, está que bien. ¿eh? <ríe> bueno, le sirve esto? <ríe> sí, sí, sirve. Porque si no, no tiene sentido. Yo me expongo aquí, está bien. Pero ¿para qué sirva? No nada más <ríe> para que Marco tenga una sesión gratuita con Fabiola. ¿no?
4: Y yo me divierta un rato.
2: ¿Cómo ¿Esta ansiedad cómo <ríe> funciona? Porque eh, lo que reflexioné durante la semana en que sucedió eso... Es que, espérame, yo ya he soltado en otras áreas. Esto de soltar el control y fluir, ya lo he manejado en otras áreas. Y de repente se presenta así como, como en cajoncitos, como que uh -huh. ya lo solucioné acá, pero no quiere decir que lo solucione en todas las áreas de mi vida. A lo mejor, particularmente uh -huh. en el podcast no lo había vivido, no me había tocado un invitado así. Exacto. Pero en otras áreas ya lo había solucionado. Entonces me uh -huh. sorprendí yo mismo de, ¿por qué quise controlar si esto es algo que según yo uh -huh. ya lo trabajé?
4: Porque tocó tu valor. A ver. Tu valor de, de unir. Ah, okay. Tu valor de comun de comunicar algo útil para los demás desde, desde la visión. O sea, tu valor de querer compartir tu visión, que igual como ejercicio terapéutico estaría bueno que luego hagas uno tú solo diciendo todo lo que piensas de eso Uy, para que transmitas ese mensaje. <risa> sí, y, pero específico sobre no sé. la religión y la espiritualidad, porque esa es tu necesidad, ese es tu valor. Entonces, yeah. cuando algo atent estaba parecía que algo estaba atentando contra algo que tú, era muy valioso para ti, la oportunidad de unir estos tres mundos, era como, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa sensación de se está atentando a algo que es muy valioso. Para sí, mí.
2: pero nosotros, no era un debate. Yo, uh -huh. yo presenté el podcast como la espiritualidad está en el uh -huh. podcast. Pues, ¿cuál espiritualidad? Nos agarramos a sombrerazos, <risa> ¿no? Yo, empezando por mí.
4: Y es un o sea, micro. El, el que
2: quería crear paz creó Exacto. más conflicto. O sea, pero es un micro ejemplo
4: de las guerras. O sí. sea, es por eso hay guerras, ¿no? En sí. el mundo. Entonces, eh, pero el punto es: ¿cómo le hago para vivir esta guerra exterior sin estar en guerra en mi interior? Claro.
2: Sí. ¿No? Pero tienes razón porque ahí lo que pasó es que el valor que tocó es que yo eh, detesto los debates que veo en la televisión mm -hmm. donde los dos invitados o los tres están sin escucharse. Nada más demostrando que uno tiene la razón y otro está mal. Entonces yo venía con el tema de... Me eché la serie de National Geographic que súper recomiendo con Morgan Freeman, donde iba y habla con los líderes de religiosos. Y yo uh -huh. veía eso y decía, wow, Morgan Freeman, sí. National Geographic. Esto es, es la comunicación sí. que necesitamos. Entonces yo en, mi, hum, en nuestro humilde lugar sí. no me estoy comparando con, con esos uh -huh. alcances. Dije, sí. pues vamos por ahí, por el ecumenismo. Uh -huh. Entonces, de repente, un invitado que traía otra idea y uh -huh. que tiene todo el derecho a traer otra idea, chocamos uh -huh. y sentí, estamos convirtiéndonos en eso que detesto. Que choca, Porque exacto. para views y para likes y para, para crear uh
3: -huh.
2: interacción y que los números se disparen, ah, sería bien fácil. Uh -huh. Trae gente que, que piensa distinto y que se agarran uh -huh. a sombrerazos. Es uh -huh. como lo más bajo desde uh -huh. mi punto de vista.
3: Uh -huh.
2: Nada más como crear morbo sí. y el choque. Entonces dije, sí. nos estamos convirtiendo
3: en sí. eso.
2: Sí. Y ese fue el momento en que no, no vi venir y me equivoqué uh -huh, uh -huh. en vez de dejar fluir.
4: Y ahí está como el combo de mucha de la sí. origen de la ansiedad. Expectativa.
2: Uh -huh. ¿no? tenía una, expectativa, Tenías una muy,
4: expectativa muy
2: alta de ese episodio. Que
4: no sé si la comunicaste
2: pues a los yo... invitados. Como
4: esa expectativa, valor. O sea, el valor de...
2: No, no la Entonces, comuniqué. Tienes toda la razón. Asumí uh -huh. que estábamos en la misma línea.
4: Exacto. Asumir es una de las cosas Obvio. que nos llevan a la ansiedad. Expectativas no comunicadas. Eh, querer controlar lo que en el momento está saliendo de control. Y pues ya, con eso, ¿qué más yeah. queremos? ¿no? O sea, ya está. Ya. <risa> con eso da la mezcla perfecta para que en el momento, además con la presión, porque igual si hubiera sido en un cafecito, en tu casa, ah, sí. pero con la presión de tiempo, oportunidad, este, inversión, etcétera, pues eh, se siente más, ¿no? Todo eso se hace más intenso.
2: Y, 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 me, y pasó algo que lo he visto una. Digo, una cosa que siempre digo es que quienes enseñamos algo, bueno, hablo por mí, no puedo hablar por ti, ¿verdad? Tú dime. Ajá. Quienes enseñamos Ajá. algo no es porque seamos eh, ya graduados y expertos, no. Es porque justamente de eso padecemos y justamente estamos simplemente... Siendo honestos, es decir, yo sé de esto porque yo lo padezco y lo estoy practicando y me voy a seguir equivocando y lo voy a seguir reaprendiendo. Exacto, Estamos.
4: exacto. Y por eso yo te puedo decir ahorita, pues una de las cosas que he cambiado es siempre decir mis expectativas, ¿no? O claro. Lo más que puedo. Mi intención con esto. Cada reunión que yo inicio, cada conversación sí, sí, es, sí, sí. mi intención es, ¿no? Sí, Para sí, alinear. No, y, y aparte ya lo sé y
2: lo practico, <risa> se me
4: fue. Se me porque es demasiado tu valor que te emocionó tanto que apago esas áreas del cerebro que, que son más ejecutivas, sí. lógicas, racionales. Y entonces eso es simplemente aprender. Sí. Ah, esto me deja ver que esto me mueve, esto me emociona, esto me motiva, uh -huh. esto es muy importante para mí. ¿Cómo le hago para cubrir mi necesidad? Que ese es el, el mensaje y el, lo, lo profundo. Claro. ¿Cómo le hago para transmitir mi necesidad de unir visiones espirituales y comunicar mi visión al mundo. Claro.
2: La emoción sube, ¿Ya? la inteligencia baja. <risa> sí.
4: Y, pero ya luego analizas,
2: ¿no? Luego lo, lo, lo analizas. El, no sé si has oído o a lo mejor has leído el Bhagavad Gita.
3: Uh -huh. Sí, es, lo tengo.
2: Ah, lo tienes. Uh -huh. Perfecto. Es uno de los libros sagrados de la India. Sí. No tienen uno, tienen varios. Sí. De los Vedas y todo. Y hay una parte que no recuerdo exactamente en dónde, pero la estudié cuando hice mi... Cuando me, me certifique como maestro de yoga y meditación hace mucho tiempo. <risa> dice el Bhagavad Gita que cuando, cuando te enojas, se te olvida. Cuando, cuando te sientes amenazado uh -huh. y te enojas y te defiendes, se te olvida momentáneamente todo lo que has estudiado y todo lo que has aprendido. Sí. Si el enojo ya te agarró, sí. o sea, si sientes que estás en peligro y te sueltas a defender lo que tú crees que tienes que defender, sí. uh -huh. haz de cuenta que te vuelves en ese momento temporalmente un ignorante. Que no he estudiado. Uh -huh. Y ahí es donde dice la gente, pues qué incongruencia. Uh -huh. Pues si eso no, uh -huh. pero a todos nos puede pasar. Sí,
4: y es un momento de impulsividad, porque estoy sobreviviendo, porque sí. se están atentando contra algo muy valioso para mí. O sea, tú te metes con, no sé, mi familia o te metes con... Uh -huh. O sea, puede ser algo que sí es valioso, genuino, padre, o también, no, mi, mi reputación. Entonces sí. alguien se puede poner igual así por algo que no es realmente peligroso, ¿no? atentar contra una reputación. Sí. Pero el punto es ese, que es el autoconocimiento de ahora, en lugar de decir que esto se trabaja, ¿no? En quienes tenemos esta tendencia a la ansiedad, es en lugar de decir, ay, ¿cómo es que si yo ya sé por qué lo hice? No, o que bla, bla, bla. Ok, ¿qué activo ahorita? Autocompasión y autoconocimiento. ¿no? Voy a ser compasivo con eso y, y ¿de qué me doy cuenta? Entonces, el enojo, el miedo, te llevan a, a descubrir tu valor. Sí. Y ahora es cómo lo cumplo. Entonces... En el tema, del regresando al tema de la altura y el vértigo. Uh -huh. Mi valor es sobrevivir, experimentar la vida. ¿Cómo lo cumplo en ese momento? Voy a experimentar este vértigo.
2: ¿Me estás recomendando que me tiren <risa> paracaídas?
4: No, que te sí, que... <risa> <risa> y lo grabes. Ah. No, es una exposición progresiva, que es una de las herramientas más importantes que para la ansiedad. Ah, cómo, cómo curamos uh
2: -huh. ya. Okay, ya usamos, ya agarramos a Marco de conejillo de indias. Uh -huh pero okay. espero te, que todos hayan aprendido y, ¿le sirva de algo.
4: Tu tratamiento incluye una exposición progresiva. Bueno, primero revisar me, si me voy, hay alguna. Me voy del balcón primero. <risa> <risa> primer balcón, segundo piso. Es que el aventar no es la exposición. No, fíjate, es, el, es, el... es la, a la sensación. Exacto. La exposición es a la, a la incomodidad interna. Claro. A eso nos vamos a exponer. Entonces, primero en tu imaginación. Ajá. Siempre primero en la imaginación, al primer piso. Mientras que te estás exponiendo en el primer piso, imaginándotelo, sientes algo que te asomas sin barandal, uf, ahí viene la sensación y ahí activas relajación. Para esto antes hay que aprender a hacer ejercicios de relajación, que ya sabes hacerlo. Entonces te lo imaginas, relajas, te lo imaginas, relajas. Y hasta que tu intensidad es menor de 5, que dices ya si, del 1 al 10, ¿no? te asomas en tu imaginación 8. Ok, relajo, 4. Me vuelvo a asomar, 6. Relajo, 3. Me voy a asomar cuatro. Ah, mira qué padre. Ahora me, me imagino en el segundo piso. Es una chambita. Y sí. superar la ansiedad es sentarse a trabajar. Porque entonces ahora me imagino en el segundo, en el tercero. Ya que llegas al cuarto, quinto piso sin sensaciones o con más habilidad de bajar de la sensación a la relajación, entonces ya lo haces en vivo. Yo así, yo eso hice con, en, en el puente que está yendo a la Náhuac, que es donde yo estudié, el puente de Tecamachalco. Uh -huh. Ahí fue mi última exposición de asomarme y sentir como que yo me iba a aventar, ¿no? Pero empecé en el primer piso, en el segundo, en el tercero. Entonces, cada oportunidad que yo encontraba de asomarme de un lugar alto, en las plazas de México, de aquí, que las escaleras eléctricas de unas plazas que siempre son muy altas, <risa> era como, ah, voy, siento, relajo. Y hasta que me relajo, lo hago. Entonces, esa es la exposición progresiva. Poco a poquito, de tu imaginación a la realidad, activando relajación. Y llega un momento donde yo sí siento que ya el miedo a las alturas ya, ya no lo tengo. Se puede ir. Sí, porque no me voy a aventar de un paracaídas tampoco. Pero pues si no, 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 ti, no
2: tienes que llegar a ese No, punto. Lo
4: neces no se me antoja. Ajá. Si se me antojara y tuviera miedo, ah, pues sí. sí la lo la rusa... Tampoco me encanta. No, no a mí tampoco. <risa> no pero... me gusta. No. <risa> pero, pero... Pero sí lo he hecho. Sí, sí lo he hecho. Y sé que podría hacerlo si si me relajo y me preparo, si sí. me capacito, ¿no? Entonces es, es... Pero al final es... ¿Cuál es el valor? Ah, mi valor es sentirme libre de hacer lo que quiera. Si quisiera hacerlo, lo haría. Pero el punto es eso, ¿no? Como hacia dónde me lleva de conocerme en mi necesidad. Ahorita lo que salió fue un tema de control. Sí. Y eso es lo que entonces trabajamos. Sí,
2: sí, sí. Sí, y el, y el miedo siempre es a perder lo que tengo. Uh -huh. me, me pasaba cuando hacía programas de concurso. Uh
3: -huh. Entonces me
2: costó tanto trabajo llegar a la televisión y hacer mi uh -huh. sueño de realidad que cuando uh -huh. las cosas no salían perfectamente bien, uh -huh. me enojaba. Uh -huh. Y luego solté. Uh -huh. Y aprendí y me di cuenta que cuando sale algo mal, hago un chiste y hasta mejor se pone. Exacto. Y solté el control y se me fue. Sí. Entonces yo pensé que ya lo había sanado, sí. pero no. Obviamente. Pues okay, hay, sí. que, hay que
4: revisar. Sí, sí, sí. No, sí lo sanaste y lo que sanaste, lo sanaste. Okay. Y eso es algo importante, ¿no? Siempre igual es que recaí. No, no hay recaída. O sea, te tropiezas en el lugar del avance en el que vas, pero no estás regresando al mismo punto.
2: Y, y se abre el abanico y este, este aspecto no se había presentado.
4: Uh -huh, uh -huh. sí. Para que ahora, o como la vuelta de la espiral, yo así lo explico, sí. no la, la, el crecimiento es una espiral donde me voy encontrando con temas similares, pero ya estoy en un nivel más alto de la espiral, ya tengo más herramientas, ya sí. tengo más conciencia, <risa> ya puedo salir de ahí más rápido y con autocompasión.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar. Y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase. Y ahora, regresamos al podcast. Cuando, cuando me... Si es que me llego a casar, vamos a programar unos 10 podcasts seguidos aquí contigo para, para aprovechar.
4: <risa> para hacer exposiciones no, a sí, los cuando, miedos.
2: Cuando estás con una relación o en una sociedad, ahí sí que no puedes controlar nada. Si no te puedes controlar tú, menos sí. vas a controlar, controlar a la pareja. Y ahí, y ahí puede para muchos sí. solteros y empedernidos como yo... este <risa> <risa> sí,
3: pues es, es, sí. Es, es,
2: es como también un miedo, ¿no? Miedo, que tal sí, si, si que sale mal? Algo que no.
3: Uh -huh.
2: Etcétera. Sí. Y, y la ansiedad se vive no solamente en el momento que te está dando la ansiedad, sino después de que te dio, porque te da una ansiedad de haber sentido ansiedad.
3: Sí.
4: Un tipo de ansiedad también es la ansiedad anticipatoria. Te puede dar antes, te uh -huh. puede dar durante y después por los juicios que haces de haber tenido ansiedad. Y no eso debería es súper importante así. también. No Exacto. debería
2: haber yo reaccionado. Sí. No me debería haber comportado. Y es donde dices Exacto. que hay que aplicar el
4: amor. Sí, Sí, entonces debería de salir el podcast como yo quiero, ¿no? Durante, esto no debería de estar sucediendo. Después, eso no debió haber sucedido. Entonces son esos deberías y juicios de valor alrededor del control que nos llevan a la ansiedad. Entonces ya hablamos de las causas, sí. muy bien.
2: Causas súper bien, ahora eh, este, hablamos de, de las... No, pero también estás hablando de las soluciones. Y las
4: soluciones, sí, exacto.
2: No, yo estoy captando aquí soluciones. Pero temas que quedan pendientes, tú dime, por porque yo sé que no hay tiempo para todo, eh, el nervio vago, que es súper importante. Uh -huh. ¿Quieres entrar? Sí,
4: ahí, por ejemplo, en ese momento que, que estás experimentando que okay, se activó mi necesidad de controlar, ¿no? Clara, la ansiedad es mi mensaje de que estoy queriendo controlar, vamos a suponer, ¿no? Estás en una circunstancia. Sí. ¿Qué puedo hacer ahorita para que mi experiencia interna sea un poco más... Agradable ¿no?
3: respirar.
4: respirar Profundamente Activar el nervio vago sí. Exacto Entonces el nervio vago Es este nervio que recorre Vaga por todo el cuerpo Y es el que nos ayuda a pasar de O regular nuestro sistema nervioso El sistema nervioso Tiene el, la rama simpática Y la parasimpática okay. La simpática es la que te activa el peligro En ese momento Tu corazón acelerado Tu tensión La adrenalina ¿no? Tu mirada cómo salgo de aquí entonces ese es el simpático Y el parasimpático es el que repone, restaura Es el que te permite dormir, regenerar, relajarte Y el nervio vago es ahí como un actor Como en diferentes etapas, no es nada más en una Es muy complejo de esto de, de, de lo vagal Pero lo importante es que lo puedes activar Y si lo activas, tu cuerpo empieza a poder empezar a relajarse ¿Cómo lo activamos? Con respiración Como por ejemplo salivar Salivar y tragar salivita Y puedes hacer una vibración mm. Entonces algo te está molestando y puedes empezar mm.
3: Mm.
2: Mm. <risa> Si me ven en otro ah. podcast ¿sí? mm. <risa>
4: ah. No, y por eso en yoga es el om. Oh, es lo que te a decir. OM El OM tiene esta función Cuando vibramos, porque el nervio vago Controla la deglutación uh -huh. Y las expresiones faciales entonces puedes, por ejemplo, mirar a quien tienes enfrente y como tratar de conectar con sus expresiones, su mm -hmm. mirada, salivar y hacer un, una pequeña vibración. <risa> <risa> Haces una pequeña vibración, <risa> bueno la puedes hacer hacia abajo si quieres, <risa> o vas al baño, si en te un relajas. Me pongo en el
2: <risa> <risa> esta se quiere casar. <risa>
4: Igual y funciona también. Es que la vibración activa rapidísimo el nervio vago. Sí. Entonces, es respirar, por eso respirar, relajar salivar, saliva, relajar estómago,
2: relajar estómago.
4: Y bueno, si no queremos vibrar, no. pues hablar. Mm, o te puedes me poner a cantar. Que te
3: estás adelantando.
4: Cantar, cantar, por ejemplo. Pueden ir, a, por eso cantamos, por eso en las fiestas, cuando estamos nerviosos o cuando hay, no, por eso desahogamos cantando claro. también. Cantar es una de las mejores actividades para claro. relajarnos y activar nervio vago. Y la otra es moverte un poco, o sea, como cambiar postura, porque el estrés, la tensión nos llevan claro. a rigidez. Aquí de aquí no me muevo, que nadie no. Sí. Entonces, relajar mandíbulita, mover tantito... Por ejemplo, repasar... <risa> es que son puras
3: Voy haciéndolo. <risa> háganlo también. Sí, o
4: también. sea, repasas con la lengua del paladar, o tus encías, perdón, uh -huh. haciendo círculos. Y bueno, todas estas son técnicas para dar de tono al nervio vago. Y no sé si ya notas algo, o quienes... Lo, háganlo. Sí, y solo sí de hacer rico. eso se siente como una sensación ¿No? ya como de... Hasta como puedes sudar, puedes sentir también como que una parte vibra, uh -huh. es importante saber que la vibración es buena, claro. porque la tensión, la ansiedad, el, el estrés nos lleva a la rigidez, uh -huh. ¿no? al, al congelamiento. ¿Cómo me salgo del congelamiento? Vibrando y moviéndome.
3: Uh -huh. Entonces, sí, por eso, por eso hacemos así.
4: O los perros, cuando están nerviosos, por Ajá. eso se sacuden o se sí. avientan al pasto y la columna, ¿no? La... Sí, sí, sí. Eso tendríamos que hacer Nos como ají, buenos no. mamíferos que somos. Tendríamos que echarnos al pasto. El grounding también ayuda, que Ajá. es poner los manos y los pies. De hecho, para lo que les platicaba de la despersonalización, que te sientes desconectado y para trauma, lo mejor que podemos hacer es orientarte en tu espacio y hacer grounding con uh -huh. cómo se siente esto, los uh -huh. pies en la tierra, si puedes hacerlo descalzo mejor, y eso relaja. En 10 minutos tu sistema nervioso se empieza a relajar. 10 yeah. minutos de grounding, de agarrar una plantita o tu mascota también, porque la mascota está conectada. Yeah. Entonces, mascota, plantita, pasto, eh, mientras que vibras y, y te relajas y respiras, pues ya tu sistema nervioso se, se aprende a okay. salir del estado de tensión y empieza a bajar. Y además, trabajar los pensamientos, las creencias, ¿no? De, a ver, realmente si no controlo, ¿estoy en peligro? No. ¿No? Eh, pero es como ver, ¿y de dónde aprendí? ¿Quién me lo dijo? ¿No? Este, ¿de dónde lo tomé? Eh, ¿Qué comportamientos hago para controlar? Y tu exposición progresiva sería empezar a dejar de hacer esos comportamientos. Por eso yo, por ejemplo, a veces ya no traigo... Antes yo traía mis notas, no sé qué, todo como por un tema de control. Y dámelas, dámelas. <risa> Suéltalas. <risa> y relaja el estómago y respira mientras vas. No, Esa es una exposición progresiva. Me <risa> Sí, justamente es eso, ¿no? Como ¿Qué sí. cosas hago desde el control? Claro. ¿Qué cosas hago desde la confianza? Sí, y muchas veces son
2: de que desde, viene desde... Puede ser una exageración de la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Porque por ejemplo, bueno, traigo notas porque quiero que no se me vaya a ir ninguno uh -huh. de los temas que en equipo reflexionamos, investigamos, vivan que eran buenos, le preguntamos uh -huh. a nuestro público qué quieren que le preguntemos. Uh -huh. O sea, entonces como que sí. traigo esta responsabilidad de servir. Entonces, este... Uh -huh. hace uno notas y no tiene nada de malo no pero
4: pero allí podemos cuestionar
2: hay que soltar también? servir
4: es cumplir o servir es entregarte
2: servir es entregarte
4: estás eh, la entrega al entregarte está sirviendo no al mostrarte lo que hiciste ahorita sí 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 estás sirviendo al mostrarte vulnerable al abrir tus temas eso es ¿no? sí eso
2: no venía en las notas uh -huh. te me saliste entonces,
4: <risa> <risa> entonces... <risa> Y te lo prometo que todo fluye y sale mejor. Y el mensaje llega porque es real. Claro. Eso hace que el mensaje sea real porque a, a todos nos pasa así. Eso es lo que nos pasa. Entonces ya vamos a saber en práctica, ok, me estoy exagerando en el esfuerzo por el control. Lo bajo, lo suelto, ¿no? Y sí. ahí me voy exponiendo, dejando de hacer las cosas que me llevan nada más a que me esfuerce tanto claro. que por eso... Si no sale algo como idealmente, pues más mi frustración. Claro. O sea, es equivalente, ¿no? Mi esfuerzo por controlar es equivalente a mi frustración de que algo chiquito salió uh -huh. mal. Entonces, es irnos como quitando, y esto es la prevención, quitándonos razones por las que vamos a estresar el sistema nervioso sí, sí, sí. y que valga la pena, si se va a estresar, que valga la pena. Sí, sí. Y no por algo que que no atenta contra tu supervivencia en realidad.
2: Sí, tienes razón. De las cosas más hermosas que aprendí estudiando psicología espiritual fue que era, decíamos, poníamos una intención. Nuestros maestros mm -hmm. que eran doctores en psicología nos lo enseñaron. Poníamos una intención por decirte algo. Mi intención es que este podcast cree unidad y salud. Es mi intención. Lo que está en mi corazón es lo que yo quiero. Sí. sí pero soltábamos. Era esto o algo mejor mm -hmm. para el más alto bien de todos los involucrados. Exacto. Que en teoría eso significa decir amén. Uh -huh. Es decir, eso es lo que quiero, sí. pero hágase tu voluntad. Pero no es como hágase tu voluntad, no, Diosito. Yo yo. No, no, no. Es uh -huh. entiendo que yo no tengo la verdad. Uh
3: -huh. Entiendo
2: que yo no sé cuál es el mar, salto bien. Sí. Entonces, que se haga el más, esto que yo quiero o si
4: hay algo mejor, que suceda. Que se haga. Porque si, es que es justo, justo eso. A más control, más impido también que si había una mejor opción o solución, sí. Pues no va a suceder, sí. porque tú estás regresando todo a donde tú quieres sí, que sea. Sí, sí. Y te prometo que es lo que yo hago con cada podcast, con cada en vivo. Mi intención es da dar mi mejor esfuerzo soltando sí. el resultado. Sí, sí, sí. Y por, por amor, para amor y para que cada quien encuentre el mensaje que en este momento está necesitando claro, claro. Y confiar, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ya sueltas. Sí. Y entonces es una de las cosas que cambió en mí, porque obviamente yo era todo lo contrario. No, obviamente. O sea, ¿no?
2: Por eso me entiendes.
4: Sí, porque más, <risa> más control, más te descuidas claro. y tu esfuerzo está puesto en el lugar equivocado. Sí. Entonces es como también optimización de recurso, ¿no? Sí. ¿Dónde voy a poner mi esfuerzo, mi atención, mi tiempo y, bueno, mi economía? Son mis cuatro recursos. Entonces quienes tenemos esta tendencia a la ansiedad, le dedicamos mucha atención a cosas y esfuerzo que no nos llevan a lo que realmente quieres, que es tu valor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo aprovechamos la ansiedad y los miedos para justamente ir hacia adentro y descubrir, ah, lo que estoy necesitando es vincularme? Es, ¿no? Detrás de la fobia social, el valor es vincularme. Después, de, detrás del ataque de pánico con miedo a perder el control, mi, mi valor es, es la espontaneidad, el fluir, el disfrutar la vida, ¿no? Detrás de la hipocondria, la salud y la vitalidad. O sea, detrás de cada tipo de ansiedad es lo que en el fondo estás necesitando despertar, activar. Y esto lo vemos con este ejercicio de qué es lo peor que podría pasar y, y otras técnicas, ¿no? Pero es lo que yo he visto en la generalidad, que nos llevan a los mismos caminos. Y en el fondo, fondo, todos, todos nos llevan al camino de que me, que, como ser vinculado por ser yo mismo. O sea, sentirme vinculado siendo yo mismo. Esa es la que veo detrás de casi todos los tipos de ansiedad. Y sentirme a salvo con eso.
2: Y también entender que por más que tú, yo, cualquiera haya aprendido algo, es normal que de repente se te olvide y tengas una... Uh -huh. No te gustó la palabra recaída, pero tengas uh -huh. otra área.
4: Otra oportunidad, otra oportunidad para aplicar. Porque es que si no hay esa recaída, vamos a llamarle, ¿cómo sí. voy a aplicar? Claro. Lo que estoy tratando de aprender.
2: Sí, y la vida ¿Ah? te manda esas pruebas. Así uh -huh. como que chiquito hermoso o chiquita hermosa. Sí. Ah, ¿crees que ya aprendiste eso? Sí. Ay, te voy a mandar esta curva, así como del béisbol. Te mando esta curva a ver si de sí. verdad. Y madre mía.
4: O como, como una necesidad tuya de expandirte más en sí. eso.
2: Un reto más grande. Ajá.
4: Sí, es como, una, como el universo y todo está en constante expansión. Claro. También nosotros. Entonces es como que es una oportunidad para... A ver qué más flexible puedo ser, qué más puedo soltar, qué más puedo amar, qué más puedo confiar en este momento presente. ¿no? Y por eso la ansiedad, sí podemos tener las crisis, los momentos pico donde activamos todo esto con mucho más esfuerzo. Aprender a cuestionar, soltar, flexibilidad, etcétera. Pero son cosas que nos van a seguir acompañando como prevención para no llegar a estos picos. Y ahí es donde hay que poner en, en balanza, ¿no? A ver, esta uh -huh. recaídita que tuve se compara o es igual a, a las veces que no. para nada, ¿no? ¿no? Y ahí entonces eh, que sea el juicio proporcional a la realidad, sí. ¿no? Sí, hay sí. que ir con la realidad y, y una de las soluciones para la ansiedad es siempre basarnos en los hechos. Porque hay una distorsión que se llama razonamiento emocional.
3: Uh -huh.
4: Y es que yo concluyo en función de mis emociones. Entonces uh -huh. me siento, no sé, frustrado porque no salió el podcast como yo quería. Entonces el podcast no fue bueno, vamos a suponer. o No sé, cualquier conclusión que se haya podido caer, ¿no? Y ahí es saber cuál es la realidad. Y yo, por ejemplo, ahí haría una evaluación numérica de todos los comentarios, sí. no, este, ver eh, cuántos sí, cuántos no, o sea, como ver la realidad. Porque muchas veces es nuestra interpretación la que nos lleva a la ansiedad.
2: Uh -huh. Y eh, volviendo al tema del nervio vago, dijiste, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ya tiré mis notas. Sí. El nervio vago...
4: <ríe> lo sé, lo siento.
2: <risa> <risa> El nervio vago... Lo estás literalmente llamando con tu respiración, con el uh -huh. movimiento. Entonces, por eso es que el mindfulness o la conciencia uh -huh. plena, que son sí. que no es otra cosa más que los ejercicios de respiración, de venir uh -huh. al presente. Por eso está científicamente comprobado sí. que funciona.
4: Mindfulness, yoga, eh, los masajes. Por ejemplo, darte un masaje en, en las orejas cuello, espalda, también están dando tono al nervio vago. Uh -huh. eh, los ejercicios como cantar, hablar, o sea, por eso también ir a terapia, hablar de sí. ti, compartirte, porque cuando estamos en trauma y en miedo, nos vamos a ir a la cueva y a guardar silencio. Y tenemos que salir de la cueva y empezar a hablar, sí. mostrarte compartir lo que te está pasando que si lo entendemos que somos 200 millones de personas experimentando eso y que parte de la ansiedad es hacerte pensar que eres el único y eres el peor o sea parte de la ansiedad es, es ese pensamiento, yo soy la única persona que tiene este pensamiento tan horrible o estas sensaciones tan feas y soy la más grave de todas no si alguien más tiene lo mismo yo estoy peor esa es la ansiedad porque la ansiedad es como te lleva a ese lugar de peligro peligro inminente. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Bueno, salgo, empiezo a pedir ayuda, empiezo a hablar de lo que me pasa, empiezo con estos hábitos de mindfulness, de yoga, de salir a caminar, contacto con la naturaleza y empezar a ser tú mismo. ¿Yo qué quiero en este momento? ¿Yo quiero esa comida o quiero otra? ¿Quiero ese programa o quiero otro? Mucha gente que se acerca a mí me impacta esto, que ven cosas con la familia que son cosas feas películas de miedo las series que tú ves las más vistas en México yo las veo y digo la mitad de las personas que las vieron no querían verlas pero las vemos por pertenecer y eso es súper así me impacta ¿no? o sea ¿cuánta gente que me dice no hago lo que quiero? estoy en el trabajo que estoy porque mi papá me dijo que eso es lo que tengo que trabajar estoy con la relación que estoy por miedo a lastimar y no poder decir que no entonces se trata de empezar a ser congruente contigo y alinear mi valor con mis necesidades y mis acciones. Y ahí entonces ya el sistema nervioso dice, ah, ok, ¿no? estoy en un lugar seguro porque estoy siendo yo mismo y todo está bien. Lo que descubres al ser tú mismo y cubrir tus necesidades es que al final todo sale bien y te ama quien te tenga uh -huh. que amar y el vínculo es más genuino y entonces es un vínculo suficiente para tolerar el rechazo de los demás que tú crees que todo el mundo te va a rechazar siendo sí. tú mismo. Pero en realidad no. No pasa eso.
2: Y esto es una práctica, es como ir al gimnasio. Sí. Es el gimnasio emocional.
4: Exacto. Sí, y tenemos eh, que entre entrenar con personas que sepan ¿no? de esto, porque sí veo como muy común en México y en Latinoamérica, que es como, oigan, tengo ansiedad, ¿no? En un chat, en Facebook. Y, ok, este, le recomiendan todo, menos terapia, ¿no? Este, y yo sé que ayuda mucho, Ay, o sea, no, todo lo demás ayuda mucho y son complementarias, uh -huh. ¿no? O sea, mucha gente me dice, CBD, ¿puedo tomar? Tómalo, pruébalo, sí. Pero si no vas a la creencia, si no vas a la herida, si no vas a tus comportamientos... Claro. Flores de Bach, apóyate de ellas. Claro que sí, pero si las tomas como, me las voy a tomar para no sentir esto en este momento... ¿No? Aceitito esencial. Ajá, entonces yo a todo digo que sí, mientras que practiques el cómo me vinculo con esto que me está pasando, cómo dejo de pelear con esto que me está pasando. Porque a más peleo, más quiero evitar, sigo haciendo lo que me causa ansiedad. Evitación, miedo, pensamiento negativo, ¿no? De,
3: al origen. Al origen, origen,
4: hay que ir al origen. Entonces, si, si como resumimos la solución, por así decirlo, pues sí si es esta reconexión con tu cuerpo... Para liberar tensión, que eso es algo que hay muy poco allá afuera y no es muy sabido, ¿no? A veces es como, ay, tú nada más cambia tus pensamientos y... No, a ver, si sí tengo que liberar la tensión que trae mi cuerpo acumulada. Llorando, hablando, bailando, moviéndome, sacudiéndome, vibrando, eh, temblando. Son formas que liberamos tensión. Una vez que libero tensión, ya puedo relajarme, ya puedo respirar, ya puedo estirarme, ya puedo pensar cosas más bonitas cambio mis pensamientos que es mi tercer paso y el cuarto paso es ahora sí empiezo a exponerme a los miedos esto que ahorita decíamos del miedo yo no te recomendaría hacerlo de un, en un inicio antes hay que ver los pensamientos que hay detrás a practicar técnicas de relajación y liberar tensión entonces como que todo eso es un requisito Ajá. y capacitación para que puedas llegar al paracaídas sí y, y, y con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Y yo también me aviento, pero tienes, tienes que hacer la preparación a enfrentar los miedos. Y es una, una de las terapias que... O uno de los errores de algunas terapias es llevarte directo al miedo. Es como, no, pues me vas a retraumatizar y me vas a hacer ver que no puedo con el miedo. Primero practícalo, aprende a relajarte, cambia los pensamientos asociados y ahora sí. Enfréntate al miedo, pero por un propósito. No te enfrentes nada más porque sí, ¿no? Este, con una causa, con algo que te regrese a tu valor, a tu libertad. Y entonces ya puedes enfrentar los miedos. Y ese es mi quinto paso, hacerte responsable de ti y recuperar tu libertad, que creo que es el mensaje de, de la ansiedad.
2: Maravilloso.
4: <risa> y se resumen
2: Sí, y, y entender que este camino de la inteligencia emocional o de manejar la ansiedad o el camino espiritual, como le queramos llamar, no es de ser perfecto, sino es de... Estoy en este camino y cuando me equivoco estoy dispuesta o dispuesto a verlo, a hablarlo, a aceptarlo, a recibir la retroalimentación sí. Sí. Y, así, y a continuar. O sea, no
4: sí, es... porque es una idealización que no nos deja sanar. O sea, la idealización de no debo de sentir nada desagradable, no debo de perder el control nunca. Y eso es ser sano mentalmente. No, no para nada. Hay es mucha... imposible. Es imposible porque tú eres humano. Mucha gente se saca un poco de onda con mi Instagram personal porque pues, yo en desansiedad hablo de que supera la ansiedad, de que soy súper feliz, de, o sea, nada que ver con quien yo era antes, ¿no? Ajá. Pero en mi Instagram personal justamente me dedico a subir mis momentos tristes donde no la estoy pasando tan mal. Y es como, pero no que había superado. Sí, tan lo he superado que ahora ya sé sentir mi tristeza sin caer en depresión. Ahora ya sé sentir mis miedos sin evolucionar a ansiedad. Pero es como, no, no idealicemos que no tener ansiedades, nunca más volver a sentir, um, no sé, ¿no? Hoy en la mañana sentí ese retortijoncito de ¡Ay, voy a México al podcast con Marco Antonio! Y sentí el retito ret, ¿no? Y fue como, lo siento, ¿no? A ver qué, qué me está queriendo decir, lo trabajo, listo. ¿Y
2: ahorita qué sientes?
4: No, ningún ya, fluyendo, ah, padre, ¿no? Porque al final esa es la... O sea, cuando ya fluyes... Ya, claro. Es una experiencia padrísima.
2: Darnos chance de, de, uh -huh. de tener recaídas o de, o de tener momentos de aprendizaje uh -huh. y continuar. Y también uh -huh. creo que sería muy importante dejar de juzgar a los demás cuando están teniendo esas recaídas.
4: Uh -huh. Sí, ¿no? o hay tanto trabajo que haces en ti, pero si ya fuiste a terapia, que no te está sirviendo de nada.
3: Eso a es ver. horrible.
4: Sentir es de humanos. De lo que vamos a trabajar es aprender a sentir. Y que no nos rebase a que nos haga daño. Ahora, si ya nos rebasó, igual regresas. no O sea, y es perderle el miedo. Sí. Lo, yo creo que la solución profunda a la ansiedad y a los miedos es perderle el miedo a sentir miedo. Perderle uh -huh. el miedo a la ansiedad. Ahí sí. ya se desactiva el tanto esfuerzo y control que haces para evitarla. Uh -huh. Y al soltar el esfuerzo y control por evitarla empiezas a hacer las cosas que te gustan porque ahora en qué te me voy a esforzar ¿no? Sí, sí, si no sí. te esfuerzas en ser perfecto, entonces ahora en qué te vas a esforzar,
2: y cuando muestras tu inevitable imperfección y tu camino, entender que la gente que te critica, la crítica no te define a ti, más bien está mostrando lo que esa persona que está criticando no ha trabajado Habla de,
4: sí. de se habla, o sea si a ti te dice eso imagínate cómo se habla a sí misma claro si y yo ahí, te
2: digo, ¿por qué estás llorando, Fabiola? Pues no eres psicóloga, pues no que tan uh -huh, feliz. Uh -huh. Lo que estoy proyectando es...
4: Tu incapacidad de permitirte llorar y tu creencia de que llorar es igual a infelicidad.
2: O a debilidad. O a...
4: Entonces ahí cuando te lo dicen, si entiendes eso, mejor eres compasivo con el otro. Y dices, híjole, ¿cómo has de sufrir por allá adentro? Si no te permites tú llorar, ¿no?
2: Claro, que estás juzgando uh -huh. las lágrimas o estás uh -huh. juzgando un... Un tropiezo.
4: Uh -huh. Y sí es importante que sepamos que quienes tendemos a la ansiedad nos afecta mucho eso que no todo lo que nos dicen los demás. Y, y hay que aprender a, a reconocer. Esa es su historia. no esa es sus creencias. Y ahora yo en qué quiero creer? Ahora yo qué? Qué, claro. ¿qué vida quiero llevar? No tienes que cumplir las expectativas de los demás.
2: Okay. Y cuando eliges una carrera pública, pues prepárate, porque va. <risa> es como hacer pan y no querer sí. que te toque la harina.
4: No, sí, es, es, y por algo, con pegar, ¿no? Y por algo.
2: No, y lo digo porque hay mucho, mucha gente, estaba leyendo por ahí una estadística que en las nuevas generaciones, el sueño de los niños ya no es ser bombero, uh -huh. presidente, policía, uh -huh. que era lo de antes. El sueño número uno de los niños hoy en día es ser youtuber.
3: Uh -huh ese es el sí. sueño
2: número ya no es salir en la tele como antes es sí. ser youtuber ser gamer o, o mm. blogger o youtuber o sí. tiktoker o lo que sea sí y cuando te metes a esto va, en, en la, cuando, cuando los tiempos de la tele digo también los, no la tele no está muerta sigue existiendo no pero los tiempos donde no había eh, redes sociales la tele y la radio eran comunicación de una vía entonces mm -hmm. nunca escuchabas lo que la gente te decía de regreso y ahora en claro. tiempo inmediato escuchas a la gente uh -huh. que te dice y, y te dicen cualquier cosa desde uh -huh. desde su rincón, desde el teléfono anónimamente con un seudónimo sí. y entonces estar preparado. Porque mientras más públicos uh -huh. nos hacemos y si eres emprendedor, también vas a tener una vida pública y si eres líder religioso, vas a tener una vida uh -huh. pública y político. O sea, hoy, hoy ya es ser figuras públicas. Todos uh -huh. prácticamente cuando empiezas a destacar en algo, te conviertes en una figura pública. Chiquita, mediano, grande. Sí. Y empieza toda la, la retroalimentación y las críticas y los juicios y el bullying. O sea, hay que estar listo.
4: Y hay que saber que ya es una de las causas de ansiedad. Uh -huh. o sea, las redes sociales y estar expuesto en redes sociales ya es causa de ansiedad. Y yo creo que en unos años vamos a sacar por ahí un trastorno relacionado. Porque sí, sí es muy notorio que mi necesidad mayor de pertenecer es donde más vulnerable está. Uh -huh. Porque no estás vinculándote al 100% con nadie. O sea, esto es una vinculación al 100%, un cachito de una publicación, entonces es tener esa conciencia de, a ver, están viendo un, una línea de mí, no todo mí, ¿no? Y su comentario viene de una línea de él o de ella, no habla de mí. ¿No? Pero bueno, es podemos sacar cursos ¿no? de cómo, cómo prepararse para eso, porque sí, ahí tengo, si eres youtuber y tienes ansiedad, tengo un post de qué hacer con eso. Sí, 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 sí porque sí es muy, muy común y muchos youtubers han entrado en burnout y en crisis de pánico por, por ese manejo. ¿Qué ¿no?
2: dices de post? ¿Te acuerdas? Más o menos.
4: Pues bueno, sí, lo, lo principal es esto que estamos trabajando de no, no asumir como un hecho lo que el otro está diciendo de ti. Yo trabajo mucho en lo de la intención de sí, sí, sí. siéntete satisfecho por haber cubierto tu intención y no por la retroalimentación. O sea, la retroalimentación yo en lo personal al principio no leía los comentarios como por no darle ese poder a... Eso fue una estrategia que yo hice como yo lo voy a hacer por hacerlo. Ya luego ya leo los comentarios y veo que todo súper bien, porque bueno, yo tengo la ventaja que, como me dedico a ayudar, la verdad no recibo malos comentarios, uh -huh. pero veo comentarios de otras páginas y digo, pues mejor no los leas o léelos con, con mantequilla, ¿no? Este, puesta, sabiendo que cada quien va a proyectar su historia sobre ti y quédate, si también hablo, quédate con lo que te funciona, si algo te hizo sentido, pues aprende de ello y, y ya, quédate con lo que te gusta y desecha lo demás. Y es muy importante tener equilibrio Porque a veces cuando somos youtubers Yo me hice psicóloga youtuber Este <ríe> De psicóloga pasé a youtuber Este <ríe> Sí, muy muy triste Pero real Este este No, sí, era como Como que entra una O sea, es muy fácil que caigas en en el En el solo pensar en eso Sí ¿Sabes? Y, y si es como, a ver, no. O sea, si no publico una semana, llevo dos semanas sin publicar, porque no he podido, no es el fin del mundo. ¿No? O sea, como yo no le debo, nadie me está contratando. O sea, yo no debo nada a nadie porque esa es la otra presión. Tengo que estar ahí todo el tiempo con el mejor contenido hasta que no siento un contenido que quiero compartir, hasta que no siento ese contenido que quiero compartir, no voy y lo hago. O sea, nunca hago algo por obligación de tengo que hacerlo porque tengo que mantener el canal. Claro. Y eso es... Pero eso es porque sí. así yo ya soy. Yo solo ya hago lo que quiero, ¿no? En general.
2: Sí. Y, y fíjate, tú... tú Esa es una plataforma que usas para ayudar a la gente. Hay gente que se siente con esa obligación y no está haciendo... Ni está haciendo su... Su, su sueño realidad. Ni está viviendo de eso. Y, pero siente esa obligación porque tengo que compartir. Tengo que ver cuántos likes. Y tengo que verme guapo, sí. guapa. Tengo que... tengo ah.
3: Y es
4: el mismo origen sí. de la ansiedad. Es el tengo eso. que... El debo de... El competir... Compararte... Y confirmar que no eres suficiente. Sí entonces
2: le vamos a llamar el TOC digital
4: TOC digital, talk digital. Lo, <risa> lo acabamos de bautizar muy bien TOC de redes digitales.
2: TOC de redes digital, digital. Fabiola muchas gracias por haber estado con nosotros sí. Recuérdanos en dónde te podemos seguir aunque no estés publicando nada ahorita cuando vuelvas a <risa> publicar <risa> <risa> no porque publica cosas sí. preciosas yo las sigo en las dos redes <risa> en, en la personal y en, en sanidad. Sí. cuéntanos ¿dónde Sí, traemos?
4: como desansiedad.com. Tengo un un, app webin un webinar gratis una masterclass que desansiedad.com diagonal síntomas para que si ya estás experimentando sensaciones, molestias, pensamientos que ya rebasan no el, el control sí. que que tenemos, pues entonces ahí te voy a explicar qué hacer con las sensaciones de, de la ansiedad para poderlas disminuir.
2: Dale, y en Instagram de ansiedad, ya sabemos. Sí,
4: de esa ansiedad por todas las redes.
2: Por todas partes. Muchas, muchas, muchas gracias, Fabiola. ustedes, amigos, ya saben, si están en YouTube, ¿cómo nos pueden ayudar a que este podcast crezca? Le dan like al video, se suscriben al canal. Hay mucha gente que ve, los, que ve el podcast y no se suscribe. ¿Por qué no se han suscrito? quiero controlar que se suscriban háganle <risa> clic botoncito de suscripción a este, la campanita actívenla por favor y déjenos aquí abajo lo que siempre les digo que es lo más importante es la pregunta ¿qué aprendiste tú para tu vida? ¿en qué puedes y cómo puedes poner en práctica lo que compartimos en este episodio? Estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast Spotify, Apple Podcast o la que sea unas eh, cinco estrellitas una buena reseña nos ayuda mucho para que los algoritmos sigan recomendando al podcast compártelo si te gustó manda la liga por WhatsApp por Facebook por donde quieras para que más gente lo vea. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Les mando un abrazo con cariño. Aprendamos juntos y le damos un aplauso a Fabiola Cuevas con todo cariño y gratitud. Y gracias por la sesión, gratis. <risa> Neurobión presentó.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.